0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 199, 18 de julho, semana 29. NOVO TESTAMENTO Na Carta aos Coríntios, capítulo 6. Ações judiciais contra irmãos Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E, uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar como prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Pecado sexual Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-la a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19 Elias foge para o Sinai Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias,  — Que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Bérseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. — Já basta, Senhor, disse ele. — Tira minha vida pois não são melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou. Tocou-o mais uma vez e disse, Levante-se e coma mais um pouco. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de quarenta dias e quarenta noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O Senhor fala com Elias. Então o Senhor lhe disse, O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois, unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram. O chamado de Eliseu Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia doze parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, — Primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu, — Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Profetas Menores Livro de Amós, capítulo 3, versículos do 3 ao 13 Testemunhas contra Israel Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca se nada tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevenha a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor Soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor Soberano falou. Quem não profetizará? Anunciem aos líderes da Filistia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunhas do caos e da opressão em Israel. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima. Ele os cercará e acabará com suas defesas, e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor. Como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar duas pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Agora ouçam estas palavras e anunciem-nas em todo Israel. Diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos, No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Livro de Amós, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Israel não aprende. Ouçam, vacas gordas que vivem em Samaria. Mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos. Tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade. Chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Versículo da Semana Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12.